0: Olá, estamos de volta com mais um podcast Se a Minha Redação Falasse. Hoje nós vamos falar sobre a unilateralidade na argumentação. Então, há algumas formas de fazer um texto unilateral e nós vamos pensá-lo de duas maneiras esquemáticas didáticas para não nos perdermos. Vamos a ela. A primeira forma de pensar um texto unilateral é a chamada forma em soma. Basicamente, você assume uma tese de início e, a partir desta tese, elenca dois motivos pelos quais você defende essa tese, por exemplo, eu sou a favor ah, do investimento em transporte público por causa disso e ou mais por causa disso, e daí por esse mais é que eu nomeio esta forma de soma. Mas não é simplesmente escolher dois motivos e sair escrevendo. Esses dois, esses dois, essas duas etapas precisam ser pensadas, evidentemente, para que você não caia é, em erros perigosos que podem ser prejudiciais para sua argumentação. Quando você pensa sobre dois motivos, para ser unilateral na sua redação, você precisa pensar de imediato nesse por isso e por isso. Primeiro, evidentemente, de que as duas ideias têm a mesma perspectiva, apontam para o mesmo caminho, mas você precisa estar atento ao ingrediente da progressão argumentativa. Ou seja, um argumento precisa contribuir além do outro que lhe foi anterior. Ou seja, você escolhe que é a favor da pena de morte. Por isso, quando você escolhe um por aquilo para somar, para complementar, é preciso que você tenha consciência de que este novo é, argumento que você está somando avança no campo é, da argumentação. Faça com que a argumentação progrida, ou seja, o segundo argumentativo, este que você soma ao primeiro, ele precisa é, levar a discussão além daquela que você já havia estabelecido no primeiro parágrafo, visto que não haveria motivo, então, se você não vai avançar um milímetro além da discussão, não há motivo para fazer um novo parágrafo. Mas para além da, da forma unilateral, em que você soma ideias, e aí não precisam ser apenas duas ideias, você pode ter dois, três, quatro parágrafos argumentativos, todos indo no mesmo caminho e criando complementaridade e fazendo o seu argumento avançar, se você for pensar, há uma outra estratégia possível de ser adotada. E esta é estratégia é a contra-argumentação. Mas, professor, a contra-argumentação, ela não é bilateral? Pois é, a contra-argumentação pura, sim, pode ser considerada unilateral. Mas nós não vamos falar dela hoje. Nós vamos falar da contra-argumentação é, do chamado argumento de ressalva. E, que, e o que, que é este argumento de ressalva? O argumento de ressalva é aquele argumento que você cita pura e somente para destruir o argumento do seu opositor. Vamos ver como isso se dá. Primeiramente, o que você deve é, elencar como em qualquer dissertação argumentativa é saber qual é a sua tese, qual é o seu ponto de vista. Ao definir a sua tese, você vai de imediato selecionar qual é o argumento fundamental que você tem em defesa daquilo que você deseja. Feita essa primeira apreciação, mostrando então, por exemplo, por que é que você é a favor de que se invista em transporte público, por que é que você é a favor do ensino público universal e de qualidade, porque é que você é a favor das universidades públicas. No segundo passo, você decide não mais somar um argumento ao anterior, mas sim destruir o argumento opositor à tese que você define. Por exemplo... No caso do investimento e da manutenção das universidades públicas, se você advogou no seu primeiro parágrafo argumentativo para defender a sua tese de que a, a, a educação como sendo um bem social, um valor previsto constitucionalmente, que deve existir para todos, seria um prejuízo, é, privatizar a universidade pública, ainda mais num país como no Brasil, visto que isso gerará ainda mais exclusão. Se o povo, se aquele que paga impostos, se aquele que precisa progredir intelectualmente, materialmente na sociedade, sem precisar, entre aspas, pagar mensalidade na universidade, já não tem acesso à universidade, imagine precisando pagar, então logo você diz que isso geraria, aprofundaria uma distorção já existente. Já no segundo parágrafo argumentativo, no lugar de colocar uma soma, ou seja, mais um argumento em defesa da universidade pública, você vai olhar para o outro lado, você vai olhar para argumentos que você conhece que são contrários à sua perspectiva e vai perceber as fragilidades possíveis neles. Por exemplo, né, disse que quem é defensor da privatização das universidades públicas, dizem que ela é, costuma dizer que estas universidades são é, deficitárias, etc., e que o governo daria um voucher ou pagaria é, a mensalidade dos, daqueles que não têm condições de acessar a universidade. Pois bem, você pode perceber ou advogar que, ora, isso teoricamente já aconteceria nos outros serviços públicos que tem a parte privada, mas não é tão simples assim, né? Então, pelos serviços serem precários, ainda que o governo é, faça um subsídio, esse subsídio, é, com o tempo, com as dificuldades, com os, os adventos, com as catástrofes, vai começar a faltar dinheiro, esses valores vão ser é, cada vez mais rebaixados, carcomidos pela é, inflação e, no final das contas, esse dinheiro não pagará nada. Então é assim, por exemplo, o governo não dá casa, não dá moradia para a população e paga um auxílio aluguel de 300 reais, por exemplo. Quem é que paga um aluguel com 300 reais? Na cidade de São Paulo isso é absolutamente impossível, improvável. Logo, o governo não construir casas, na, na ideia de que vai dar um voucher para as pessoas, é, isso não resolve a situação das pessoas. Você poderia, por analogia, por comparação, mostrar que isso na educação se daria da mesma forma. Então, o governo para de construir creches e dá um vale-creche para as crianças. Só que a creche que você precisa custa mil reais por mês e o governo te dá 200 Então, é uma forma do governo lavar as mãos. Nesse sentido, você poderia fazer essa analogia com a escola é do ensino superior, a universidade, o sujeito para estudar num centro de excelência como a USP, como a Unicamp, imagine quanto seria a mensalidade de um espaço como esse, comparando-se com GV, comparando com centros privados de excelência no Brasil, podemos estimar atualmente que essa mensalidade custaria 3, 4, 5 mil reais por mês. Você acha que o governo daria 3, 4, 5 mil reais por mês para uma legião de estudantes poder cumprir sua etapa universitária? Não é difícil de responder que não. Então, como é que você constrói este argumento? Você diz assim, aqueles que defendem a, a privatização das escolas públicas, das universidades advogam que seria mais eficiente o governo pagar uma mensalidade para aqueles que não têm realmente condições de pagar. Porém, o que estes não notam, o que esses não veem, o que as pessoas que pensam assim não percebem, note que esta fórmula mostra que o outro lado, aquele que defende diferente de você, ele de alguma forma... É, tem a visão nublada, tem inconsciência do processo todo. Não, não percebem que, e aí você entra de novo com o seu argumento, que a educação é muito maior, que o governo não vai cumprir essa tarefa, como não cumpre as outras, é, em outras áreas sociais pelo, é, das quais ele é responsável. E desse modo você mostra a fragilidade do argumento principal do seu adversário. Dito isso, senhores, espero que vocês tenham percebido que na hora de montar o seu texto há duas estratégias possíveis. Eu posso somar ideias, ou seja, construir unilateralmente, sou a favor disso por uma coisa e mais por outra coisa, ou você pode dizer por que você é a favor e por que o outro argumento é ruim? Por que seu adversário tem argumento frágil? Ou por que você não defende a ideia contrária que você está defendendo? E é justamente por você ver que ela não tem sustentabilidade, aplicabilidade real. Não tem firmeza necessária para cumprir os critérios que você determinou. De excelência no pensamento, no raciocínio na execução das ideias espero portanto que tenha ficado claro que vocês têm duas possibilidades bastante firmes e interessantes de fazer um texto unilateral quando há muitos bons argumentos abundantes você pode fazer em soma quando você percebe que há uma polêmica instaurada mas que essa polêmica é grosseira e que um dos lados adota uma visão muito parcial, muito específica, é, por vezes até excêntrica, convém usar a unilateralidade com contra-argumentação, porque ela vai ajudar você a é, construir a sua ideia é, firmemente, mas de um modo mais abrangente, visto que a unilateralidade estrita pode levar você a, a uma boa... Defesa da sua tese, porém, é uma defesa limitada que não leva em consideração os argumentos opostos ao que você defende. Já na unilateral com contra você mostra sim que você tem uma visão mais ampla do todo. Ainda que você não gaste dois parágrafos completamente inteiros para defender a sua ideia, você parece, de alguma forma, ter uma visão mais ampla do que simplesmente somando dois argumentos. E era isso que nós tínhamos conteúdo para hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.